3: Son las 12 y 20. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno, Mérida, en este martes 7 de noviembre de 2023. Les saluda encantada Inma Pineda. Arrancamos programación local en Onda Cero para conocer toda la actualidad de la capital extremeña y también de nuestra comarca. Y nos vamos a interesar precisamente por eso, por conocer la información a esta hora de la mano de nuestro compañero Rafael Salguero. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Ima, ¿qué tal? Buenas tardes. Has bajado la persiana sí, y yo que te iba a preguntar por el parte meteorológico de hoy.
4: Sol, sol, porque sol, he tenido sol. que bajar esto porque me estaba dando de, de lleno totalmente. 11 <risa> horas y media nos quedan para una propuesta que tengo para ti, que además es fundamental y Sorpréndeme. clave. Sorpréndeme. Mira, hoy a las 23 horas y 59 minutos se, se cierra... Estoy ya dormida. Pues igual hay que apurar hasta el final, ¿eh? Porque se cierra la inscripción para el quinto concurso de arroces de la cofradía infantil de ah. Mérida. Bueno, Tenemos que preparar algo, ¿eh? Yo ya tengo aquí mi menú y creo que podemos hacer arroz en la onda.
3: ¿Arroz en la onda? Sí, es como la
4: paella, que es arroz con cosas. Pues esto también, arroz con en la onda. Bicho, arroz
3: con bichos, como digo yo. Pues como nos juntemos tú y yo para cocinar, no ganamos en el concurso, Pero ¿eh? es que
4: tengo el, el ingrediente secreto, además. Aparte es? de que le vamos a, a llamar arroz en la onda le Vamos oh. a echar colorante verde. Entonces el arroz va a ser verde como los micrófonos de hondo Y eso va a ser una maravilla. Va a ser un
3: arroz corporativo. Y
4: luego ya lo que quepa. Luego ahí <ríe> le puedes echar churros, le puedes echar lo que sea. O sea cualquier... Los churros que nos
3: hemos comido esta mañana. ¿no?
4: Exactamente. Es que el arroz es, el muy, es muy agradecido además. O sea que afecta todo. Y ahí yo creo el que. Arroz.
3: Bueno, el arroz puede ser como las pizzas. Yo en mi casa la pizza, abro el frigorífico y lo que vaya viendo se lo voy echando. Pues podemos hacer eso con el arroz.
4: Perfectamente. Yo creo que ese concurso está ganado.
3: ¿eh? El
4: concurso es el 11 de noviembre, por cierto. Y va a repartir 300. 50 euros en premio que ya son nuestros uh -huh. básicamente la mitad para cada uno ¿eh? la
3: mitad vamos a medias
4: sí. yo creo que vamos a medias a Pacha. más cositas 680 alumnos y alumnas de los centros educativos de la ciudad van a participar mañana miércoles en la decimotercera edición del día escolar de la bicicleta eh, bueno pues, saldrá a las 10 de la mañana ya se darán cuenta mañana habrá restricciones en el tráfico <risa> o sea, que... <risa> yo creo que es importante ...por lo menos ya han entrado los niños en el colegio... ...y más o menos, bueno, pues estará la cosa... ...entrado
3: y salido, más, porque más los que libre. salgan...
4: ...exactamente, 10 eh, de la mañana sale del Calatrava... ...de la puerta de José María de Calatrava... ...y llega el acueducto de Los Milagros... ...sobre las 12 y media o la una ...pero es que el recorrido... ...pone que son 7 kilómetros... ...pero lees uh, las calles y el recorrido no lo que hago, tiene... ...7
3: ¿eh? kilómetros en bici... ...pues
4: parecen 70, <risa> o sea, porque sale del Calatrava... ...va por Enrique Díaz Canedo, eh, Los Rosales... ...El Puente, La Loba, El Paseo de Roma... ...Las Siete Sillas... Otra vez por el Puente Romano, Felipe Alverdelillo, Lillo, Plaza de España... Estoy abreviando, ¿eh? Avenida Extremadura, Santa Lucía, el Albarregas, el Puente Romano otra vez, el Acueducto de los Milagros, y ahí es donde, donde acaba. O sea, el recorrido va a tener... Eh...
3: Pero después hay que volver, ¿no?
4: No, no acaba, sale del Calatrava y acaba en el Acueducto de los Milagros, en la Planadas.
3: Ah, bueno, ¿y después qué hacen con las bicis? Tendrán que volver con las bicis a clase, o las algo dejan ya, allí. Allí ya van los padres en el coche a recogerlas, pues, ¿no? porque, porque si sino...
4: no no pone lluvia, así que pues tendrán que pasearse luego... Para atrás eh, con ella, pero como yo decimos... Yo tendría que ir cuidado, con una ¿eh? de
3: esas eléctricas, una bici eléctrica, que es más fácil, eso es para vagos.
4: Tendrás ruedines todavía, ¿no? atrás, sí, sí. ¿no? Si no me extrañaría tampoco mucho. Más Oye, cosa. ¿tú sabes
3: que yo con los patinetes me caigo de lado? No sé llevar un patinete
4: ah los patinetes, ¿Los patinetes es eléctricos? eléctricos sí no sí. sé
3: tengo, soy malísima no guardo el equilibrio y, y me, vamos yo no puedo moverme yo, yo en patinetes yo te diría que
4: iría fenomenal pero como no me he montado nunca ninguno no te puedo decir no, no, o sea bueno, seguramente tengo, también puede ser que yo
3: tengo uno en casa a ver si algún día te lo traigo sí, y lo no, vamos probando. no hace
4: falta ¿eh? te creo <risa> más cosita pues mira hablando de, de la media maratón de Mérida ¿Sí? hablabas ayer no pues ¿Sí? se han agotado los dorsales ¡Oh, en apenas no siete horas a falta de seis meses más de seis meses para la prueba las 2.300 inscripciones, se abrieron la lista de la lista ayer, se borraron todas, las 2.300, y bueno, ahora hay listas de espera, pero bueno, va batido su récord de participación y la gente, otra cosa no, pero ganas de hacer el recorrido este de la Media Maratón Patrimonio, por, ya sabes que es por la zona monumental de Mérida, están sí, deseando. ¿eh? por
3: el teatro y esas cosas, sí, sí. Seis
4: meses, maravilloso. Y bueno, les contamos también que el Departamento de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano va a celebrar desde hoy martes y hasta el viernes la edición número 23 de la Semana de la Ciencia. Lo hace bajo el lema Mérida Visigoda. En esta ocasión se ha diseñado una actividad que va a girar en torno a esos distintos aspectos de la historia de Mérida en la época visigoda. es del siglo V al VIII la colección se albergue a la sede de la Iglesia de Santa Clara hasta que ya se pueda con esa ampliación del Museo Romano albergar la, la colección visigoda la actividad se desarrolla en la propia sede, con visitas en grupos, tienen que ser concertados con centros de secundario de la ciudad y serán a las 10 de la mañana y a las 12 del la mediodía desde hoy martes, como decimos, hasta el próximo viernes. Y ya no te cuento más porque si no luego bueno, pues, me quedo sin noticia
3: Luego te dejo el sitio a las 2 menos 20 para que le cuentes a nuestros oyentes Arroz en la onda, arroz, en la,
4: onda, arroz, en la, onda, arroz en la onda Condimento verde
3: <risa> bueno, Rafa. Ganao, ganao. Ah, hasta luego Bueno, Hasta luego Adiós Bueno, eso es la información del día, pero vamos a tratar otros asuntos aquí en Más de uno Mérida. Hablaremos de la programación de Cine y Escuela, del Festival de, Ize de Cine Inédito de Mérida y también nos centraremos en esa Semana de la Ciencia de, de Extremadura. Y nos interesamos por el tiempo.
4: PPA Asesores Energía Solar, especialistas en la instalación de paneles solares para empresas, les ofrece la información meteorológica. So
2: good, so good. I
5: Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes. Buenas tardes. Durante la tarde intervalos de nubes en Extremadura sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en zonas de montaña del norte y el este de la comunidad. Cota de nieve entre 1.400 y 1.600 metros, temperaturas que no cambian. La máxima será de 14 grados en Cáceres, 16 en Mérida y 17 en Badajoz. Mañana miércoles intervalos de nubes por la mañana y por la tarde cielo nuboso cubierto con probabilidad de lluvias débiles sobre todo en el norte y el oeste de Extremadura. No se descartan brumas y nieblas matinales y las temperaturas con pocos cambios mínimas en torno a los 5 o 6 grados, máxima de 14 en Cáceres, 16 grados en Mérida y Badajoz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: ¿Estás buscando una solución de energía solar para tu empresa? En PPA Asesores Energía Solar somos especialistas en la instalación de paneles solares para empresas. Con nuestros contratos PPA podrás disfrutar de energía solar sin realizar ninguna inversión inicial. No esperes más. Ponte en contacto con nosotros y te asesoraremos sin compromiso sobre la mejor solución para tu empresa. Llámanos al 622-407-104. PP Asesores Energía Solar, tu aliado en energía solar para empresas.
5: Bada bass, no trouble. I'm all about the bass, but the bass, no trouble. I'm all um bada bass, but that bass, no trouble. I'm all about the bass, but that bass, face, no face. No bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear. Solo queda recordarles que estamos
3: en las redes sociales donde pueden mantenerse informados de todo lo que ocurre en la capital extremeña. En X y en Facebook con Onda Cero Medida. Y toda la información y todos nuestro, nuestros programas en la página web www.ondacero.es Son las doce y media, una pausa y enseguida
5: volvemos.
6: Llega más atrevido que nunca. Con un diseño más descarado que nunca. Más emocionante que nunca. Más híbrido que nunca. Llega el nuevo Nissan Juke. Descaradamente híbrido.
2: Y a disponible en tu concesionario o en Nissan.es. Atrévete a descubrirlo.
7: Acércate a tu nuevo concesionario Nissan, NS Maven. Décimo cuarto torneo de Gol Onda Cero y Cupra, Grupo G Auto. Prueba clasificatoria para la final nacional de Onda Cero, el próximo 12 de noviembre en el Club de Gol Tello. Inscríbete llamando al 628-5122-60 o en dontellogolf.com. Decimo cuarto torneo de gol Honda Cero y Cupra, Grupo G de Auto. Comprometidos con el deporte. Colaboran Mau, Cooperativa Virgen de la Estrella, Coca-Cola, La Carbonería, Parafarmacia Lisa de Tena, Bodegas Sani, Balneario de Aranje, Hotel Acosta Centro, Peuyot, Bodegas Romale, Bodegas Pozanco, Centro París Médico Estético Ángela Jiménez, Estilo Muebles, Indalitos, Pago Los Balancines y López Morenas.
3: museo abierto para convertirlo en el gran centro dinamizador del turismo en la ciudad.
7: Los trabajos que concluirán a final de año supondrán una gran transformación tanto del espacio como del contenido, apostando por las nuevas tecnologías y espacios inmersivos. Se
3: cuenta para ello con una inversión de casi medio millón de euros cofinanciados por fondos europeos.
7: Mérida se transforma.
3: Ayuntamiento de Mérida, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, una manera de hacer Europa.
6: Siempre a tu lado
9: Ahora en tu tienda de Chacinas Castillo Gran oferta en lomos ibéricos De bellota, corre que vuelan Y ahora nueva apertura de tiendas En Sevilla, en Virgen de Luján y Pajés del Corro
2: Más de uno Mérida Inma Pineda Onda Cero
3: 12 y 34, seguimos en directo en más de uno, Mérida, se lo comentábamos al inicio, ya se ha presentado toda la programación de la sección Cine y Escuela, de la que va a ser la próxima edición del Festival de Cine Inédito de Mérida, una sección Cine y Escuela dedicada a los escolares eh, de, la, de la ciudad, a los ciclos de primaria, secundaria y también de bachillerato, no solo de Mérida, sino también de la comarca. Hablamos eh, de este asunto con el director de, del festival, Ángel Briz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, Ima. Buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Bueno, eh, comenzó en el día de ayer eh, esta sección, Cine y Escuela, y supongo que a lo largo de, de toda esta semana eh, van a pasar, bueno, pues, eh, cientos de, de alumnos. Eh, no sé si habéis seguido algún patrón para elaborar la programación de, de esta sección.
1: No, la verdad es que decidimos hace unos años elegir películas adecuadas para las edades y sin más que películas que les ...que les hagan sentir bien y felices... ...y que pasan un rato agradable... ...en algunos momentos de, de los inicios del festival... Eh, ...hicimos unos ciclos... Eh, ...pero vimos que no, no tenía mucho sentido... ...porque por, por meter un ciclo determinado... ...de un director de una obra, una temática... Eh, ...había películas que no nos parecían del todo adecuadas... ...para los eh, el alumnado, ¿no?... ...entonces decidimos poner cada año... Eh, una película adecuada a su edad uh -huh. y que, pues eso, le haga pasar un rato agradable y que sea y de reflexión también, por supuesto. Y que sean películas actuales, de lo más actuales posibles, ¿no? Uh -huh. De este año, como mucho del año, del año anterior que no se han podido ver por aquí, por Extremadura.
3: Uh -huh. eh, la particularidad también es que, es que los alumnos de segundo ciclo, de la ESO y de bachillerato, las cintas las van a ver además en versión original, ¿no? También para que eh, tengan no eh, esa, esa ilusión sí. o, o, o esa o esa afición de ver películas en versión original subtituladas.
1: Sí, claro. El, es curioso porque hace unos años también, hablando del, del, del inicio del festival, era muy difícil, por ejemplo, encontrar a jóvenes que, que quisieran ver el, las películas de la sección oficial, por ejemplo, para el jurado joven, porque eran películas que, que eran en inglés, francés, eh, coreanas, había que que leer de sus títulos, y eso en aquellos momentos eh, hablamos de los años 2007-2008 sí. pues no era no es como ahora no que los chavales ya pues saben saben idioma les gustan ver pel series y películas en versión original y todo eso también se lo hemos trasladado al ciclo de cine escuela ¿no? eh, y vamos avanzando cada año un poco más no de momento las películas en versión original con sus títulos las pueden ver en el segundo ciclo de ESO, que es tercer y cuarto de, de la ESO, uh -huh. y en bachillerato, que son los que, a los que lo ven también. En años sucesivos, pues iremos ampliándolo, ¿no? Porque vemos que cada vez, con y por suerte, pues eh, el, el, el estudio de idiomas se lleva también a. ...a cursos más... De, ...de alumnos más pequeños... ...como puede ser el, el primer ciclo de ESO... no ...de pre, primero y segundo de ESO... ¿no? Uh -huh. y, ...pero en principio... Eh, para, ...para este año es el segundo ciclo de la ESO... ...y bachillerato, sí... Uh -huh. ...en este caso, de Quiet Girl... ¿Sí? ...que es la película que pueden ver... ...el segundo ciclo de la ESO... ...es una película que pudimos ver el año pasado... ...en la sección oficial... ...del festival... ...y que este año la podrán ver ellos... En el lunes 20 de noviembre... ...a las 9 y media y a las 12... ...y la proyección será en gaélico y en inglés...
10: Mm, qué ...y
1: después tenemos la película de bachillerato... ...que es una película española... ...20.000 especies de abejas... ...que podrán ver los alumnos de bachillerato... ...el martes 21 de noviembre... ...esta en proyección es en Bose... ...pero en euskera... Y en castellano.
10: Uh
1: -huh. eh, tengo que hacer una matización, todas sí. las películas se van a poder ver en el Centro Cultural Alcazaba, menos esta última película de bachillerato, que la hemos tenido que trasladar al Centro Cultural Santo Domingo de la Fundación Caja Badajoz, porque este año pues, hay mucha actividad en el Centro Cultural Alcazaba y hemos tenido que dejar algunos días libres para... ...otro tipo de actividades culturales uh -huh. que hay.
3: Estas películas, como decimos, son eh, para el segundo ciclo de la ESO... ...y también para bachillerato, pero eh, el resto de cursos... Sí. Eh, primera, eh, ...primaria, sí. eh, ¿qué, ¿qué películas van a poder ver?
1: Sí, mira, en el primer ciclo de primaria, primero y segundo curso, ...van a ver El viaje de Ernest y Celestein... ...que es una película que se vio ayer... ...hoy mmm, no hay sesiones... Uh -huh. ...pero mañana, a las nueve y media y a las doce... Eh, volverán los escolares al Centro Cultural Alcazaba. El jueves 9 y el lunes 13, los alumnos del segundo ciclo de primaria podrán ver una familia de superhéroes, una película noruega, y el martes 14 y el miércoles 15, ya de la próxima semana, el tercer ciclo de primaria, los alumnos de quinto y sexto podrán ver Ícaro y el Minotauro, una película que se pudo ver este verano ...dentro del Cinema a estas ...y que hemos recuperado también... ...porque nos parece muy interesante... ...para los chavales de este ciclo... ...y luego ya entramos en el primer ciclo de la ESO... ...que son primer y segundo curso... ...que van a poder ver el universo de Oliver... ...el jueves 16 de noviembre... ...a las nueve y media y a las doce... Eh, ...esta película también... ...como el resto de los que hemos hablado... ...son de animación... ...y en este caso es animación también... ...y con protagonistas... Eh, como María León y Pedro Casalán.
3: Eh, los profesores ya han recibido toda la información, todos los centros educativos de, de Mérida eh, y Comarca, eh, ya han recibido toda la información de de, este, de esta sección Cine y Escuela. Eh, supongo que ya hay sí. muchos interesados en, en participar, que os han mandado bueno toda, eh, todos los datos, pero no sé si aún están a sí. tiempo los colegios de participar, Ángel. ...o los institutos... ...sí, sí,
1: este año por unas circunstancias especiales... ...hemos tenido que presentar muy tarde... ...la rueda de prensa de, de cine y escuela... Uh -huh. ...pero desde el mes de septiembre... ...desde los primeros días del inicio del curso... ...los colegios ya reciben en sus... Eh, en, ...en los correos de los directores y jefes de estudio... ...toda la programación del, de la sección cine y escuela... ...pero de cualquier forma todavía... ...y más que hoy por ejemplo no, no hay proyecciones... ...y si se reanudan mañana... ...todavía están a tiempo el profesorado, de, sobre todo del, de con esta comunicación de la rueda de prensa, lo que hacemos es llegar a centros del, de la comarca, incluso de la región, porque el año pasado vinieron alumnos de un instituto de Casar de Cáceres. Entonces, este año, con esta rueda de prensa, lo que pretendemos es llegar a esos profesores que, que, por cualquier circunstancia, nos han enterado. Incluso en muchos colegios de Mérida, a lo mejor, por lo que sea, cada vez sabes que hay... ...más actividades extraescolares... ...y sí. llegan todas en los primeros días del, del inicio del curso... ...y para, por, por estas circunstancias hay alumnos hay profesores a lo mejor... ...que no se, no se llegan a enterar bien... ...en este caso lo que eh, dijimos ayer también... ...es que el profesorado de estos centros... ...tanto de la media como de la comarca que estén interesados... ...y que por cualquier motivo no han recibido esa información del ciclo... ...pues pueden ponerse en contacto con, con el festival en el en la en cineclubmerida@gmail.com y allí nos pueden proporcionar una serie de, de datos del nombre del colegio de la, de los de los chicos que van a ir de qué cursos son y, y elegir en la programación el, el, el día y a la hora a la que ellos quieren quieren asistir todavía están a tiempo de, de hacerlo y de hecho ya ayer por la tarde y noche recibimos alguna, algunos correos ya de gente que se había quedado fuera, que no se había enterado. Uh
3: -huh. Aparte, eh, ya no solo es el visionado de, de la película, sino que también pueden trabajar luego en el aula con esta película, analizarla, o, o supongo también que, que reflexionar un poco sobre ella. No sé si vosotros también, Ángel, eh, les deis algunas, algunas anotaciones para que los profesores después trabajen con esa película en el aula.
1: Sí, solemos enviar información de las películas, ...para que, que ellos con, en, en, con los alumnos y por, con la ayuda del profesorado sobre todo... ...pues trabajen reflexiones sobre lo que están viendo... ...lo que han visto, en, en lo que van a ver en principio... ...y luego la, lo, que, lo que han visto... ...y la verdad es que siempre se sacan conclusiones muy interesantes... ...porque eh, los chavales tanto de, de esta sección de cine y escuela... ...como hemos dicho muchas veces del jurado joven... Pues tienen una visión totalmente a veces muy muy distinta pero muy curiosa de todo de todo lo que ven no y sí es, es una cosa que también les decimos a los a los profesores por eso lo hacemos con tiempo precisamente para que ellos eh, trabajen en en clase y, y ya sepan cuando van a ver la película qué tipo de película van a ver sí
3: quería hablar también de, del cartel porque bueno es, es de, de Marta Toro eh, natural de Almendralejo la encargada de, del cartel de este de sí. este cine y escuela además es una sí. es una persona joven y, y además bueno pues viene un poco a, a demostrar lo que queréis vosotros a través de, del cine y, y con estos alumnos y alumnas
1: Sí, la verdad es que mmm, estamos muy muy ilusionados en la colaboración que hay con la gente joven. Es quizá una de las cosas que más nos gustan del, del festival. Y, y la relación que hay con la Escuela de Arte y Diseño de, de Mérida es fenomenal. Eh, tenemos un, una gran colaboración por parte del director y de algunos de los profesores de diseño y, por supuesto, de los alumnos que se implican en, en todo esto que hacemos con ellos. ¿no? Todos los años, a principios también de, de curso. ...vamos a ver a algunos de los profesores... ...y a la clase que en, en ese momento... En ...los estudiantes de diseño pueden pueden hacer el trabajo... ...y mm, del cartel... ...y bueno, tanto del cartel... ...como de la de la escultura de los premios Mirada... ...y todos los años ellos son los que nos lo hacen ¿no? Llevamos ya... La, ...esa relación empezó con, en el año 2016... ...que ellos, los alumnos de la escuela fueron los que eligieron, los que nos hicieron el logotipo... ...que desde entonces estamos utilizando en el festival... ...y luego hace dos años ya iniciamos también otro tipo de colaboración... ...para que ellos hicieran el, el cartel tanto de oficial como de la sección cine y escuela... ...y todos los años, como digo, nos reunimos a principios de curso con, con ellos... Eh, lo que hace la escuela es hacer una especie de concurso entre todos los alumnos de esta clase y luego nos proponen a nosotros también ver todas las obras que han, que han hecho el alumnado y decidir cuál elegimos para Cine y Escuela y cuál para para el cartel oficial del festival. Y la verdad es que mmm, nos da lástima porque tenemos que rechazar hoy muchas obras que son muy interesantes, tanto en la sección de Cine y Escuela como en para el cartel oficial, la ¿no? Oficial, sí. Pero bueno, al final hay que elegir una y no hay más remedio, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que estamos muy satisfechos siempre de lo que han hecho los el alumnado de tanto en el cine y escuela como en, en el cartel oficial, ¿no? Uh -huh. Este año Marta Toros Santos, que es una chica que, como bien has dicho, es de, de Almendralejo, pero está estudiando aquí el bachillerato ya en, en inicio del año pasado en, en la Escuela de Arte de, de Mérida de y ahora está haciendo diseño gráfico. Y como decía ella, pues es una experiencia para ellos muy enriquecedora, porque eh, no solamente hacen el cartel, sino que ya eh, nosotros como festival hacemos de empresa, les decimos lo que queremos, cómo lo queremos, si hay que hacer algún cambio. La verdad es que nunca hemos hecho cambios en la obra. Uh -huh. Los únicos cambios que les pedimos en, pues son la, en la colocación de los logotipos, el tipo eh, de letra, puede ser que en algún momento, eh, digamos haga alguna orientación, ¿no? Pero la verdad es que ellos hacen, eh, tienen las ideas muy muy claras y en ese sentido nunca hemos tenido que hacer ninguna rectificación a, a, la, a la obra ¿no? uh
3: -huh. Bueno pues eh, ya está dando el Festival de Cine Inédito Bueno, pues eh, sus pasos no, con esta sección Cine y Escuela, también conocemos el cartel oficial de esta nueva edición, conocemos también el cartel, como no, de, de la sección de Cine y Escuela y esos talleres de los que les hablamos hace apenas 10 eh, días aproximada, aproximadamente sí. Ángel, estaremos muy pendientes de, de conocer toda la programación especial de cara a a esta nueva edición del Festival de Cine Inédito de, de Mérida. Muchísimas gracias eh, por acompañarnos sí, y hablaremos pues, en pocas semanas.
1: un Gracias a ti. Sí, eh, mañana, eh, pasado mañana jueves vamos a conocer ya la programación de la sección oficial.
3: Ah, bueno, pues entonces me tienes que guardar hueco ¿eh? para, para hablar de ello en el programa. Sí, sí. <risa> un abrazo sí, por supuesto. entonces.
1: Adiós. Hasta humana. luego. Adiós. Gracias. adiós. 12
3: y 47, una pausa
2: y volvemos. ...en la edición 2024... ...tendrás una nueva oportunidad... ...para presentar tu proyecto... ...Premios Mentesami, ...una iniciativa de la Fundación A3 Media... ...con la colaboración de Platino Educa... ...y Unie Universidad... ...en Lavandería Autoservicio Lavatuto... ...podrás hacer
3: tu colada completa... ...en menos de una hora... ...ponemos nuestras máquinas profesionales... ...a tu disposición... ...para que desde tan solo 4 euros... ...puedas lavar toda la ropa... Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche todos los días del año. Nos encontrarás en la avenida de Extremadura 28, junto al hornito. Labatuto en Mérida, tu lavandería autoservicio.
7: Décimo cuarto torneo de golf Onda Cero y Cupra, Grupo G Auto. Prueba clasificatoria para la final nacional de Onda Cero el próximo 12 de noviembre en el Club de Gol Don Tello. Inscríbete llamando al 628 51 22 60 o en dontellogolf.com. Décimo cuarto torneo de golf Onda Cero y Cupra, Grupo G-Auto, comprometidos con el deporte. Patrocinan Mau, Cooperativa Virgen de la Estrella, Coca-Cola, Chacinas Castillo, Farmacia Balanzategui, Kia, Río 100, Clínica Diana, GLS, Muebles Ávila, Rograsa, Lavatuto, Centro Comercial Cámara y Bigma Tevisa.
1: ...mira Sonia, por comprarme esta camisa... ...me han regalado la Alcazaba...
2: ...claro, y a mí la Torre de Espantaperros... ...por este secador...
1: ...venir de compras a Badajoz... ...tiene premios monumentales...
2: Concejalía de Comercio... ...Ayuntamiento de Badajoz... ...descubre la satisfacción... ...de conocer el espacio de parafarmacia... ...más completo en el centro de Mérida... ...parafarmacia Lisa de Tena... ...medicina natural, puericultura y alimentación infantil higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en Dermofarmacia. Además somos especialistas en tratamientos de acné, caída del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Lisa de Tena abierto todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos. En Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
8: Operación Ahorro en
1: Rapimueble. Remate final de precios. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 399 euros. Ahorra con Rapimueble. Líder en precios, calidad y garantía. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. En Mérida, nueva tienda en carretera de Valverde frente a Kia. Onda Cero Mérida.
0: 90.4 FM.
2: Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
3: Extremadura que organiza la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de Extremadura. Se celebra hasta el 17 de noviembre y precisamente queríamos hablar en el programa de hoy de una de esas actividades que se, que se organiza, que va a tener lugar en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida el miércoles 8 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. La charla se titula Descifra y conserva el paisaje literario. Para hablar de toda esta actividad tenemos al otro lado al director de la Escuela Oficial de Idiomas, a Juan María Pérez. Juan María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Inma. Gracias por contactar con nosotros.
3: Bueno, y es que eh, os sumáis desde la Escuela Oficial de Idiomas a esta semana de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura. Es un poco, bueno, pues para ir más allá de lo que se ofrece también en el centro de, de otro tipo de, de formación y de docencia.
10: Sí, exactamente. Desde vamos desde que hemos entrado, digamos, el, un poco el equipo directivo nuevo, sí tenemos la idea un poco de que, bueno, de que... la la escuela no solo sea un lugar donde la gente viene a aprender idiomas que también que viene mucha gente afortunadamente sino también pues tener pues como un programa cultural y abrir nuestras actividades y las actividades a, 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 vamos a todo Mérida y, y a todo, todas las personas que, que quieran venir aquí
3: y qué es esto de descifrar y conservar el paisaje literario
10: bueno, esto es una propuesta que parte de dos profesoras de la Universidad de Extremadura, de Yolanda Hogando y de Ana Belén García, que um, están haciendo un, vamos, un, es un proyecto de investigación pero un poco más grande, cuya idea es un poco pues uh, mostrar qué es eh, el, qué paisaje literario hay fuera de los libros, es decir, cuando paseamos por las calles, incluso, pues cuando um, estás en casa o miras pues, en tazones, en, o sea, lo que es la persistencia de la literatura fuera de la literatura, digamos que es como un, una muestra de postliteratura. ...en los distintos idiomas y que nos la podemos encontrar por todas partes... ...y lo vemos constantemente, quiero uh -huh. decir que no es, no es algo que se produzca ahora... ...y ahora por ejemplo todos vemos pues fachadas, grafitis... Um, um, ...un montón de ejemplos de, de algo que se llama por literatura... ...pero que, que, que no deja de ser literatura... Um, y, y que está fuera de los libros ¿no? que uh -huh. se encuentra en todas partes
3: precisamente se van a utilizar las imágenes y, y los li y los vídeos para dar ejemplos
10: sí exactamente bueno ellas eh, tiene un archivo vamos tiene una, una página con, con los progresos que están realizando en su investigación y tiene un archivo enorme de una cantidad de ejemplos de, de por literatura eh, en todos los idiomas. Que, que, que nos podemos encontrar cada uno. De hecho, yo, yo estoy seguro que mucha gente que haya viajado por ahí, fuera, yo mismo hace poco estuve en Lisboa y ve, veías ejemplos de este tipo de literatura constantemente. O sea, que ya no solo tienes que... O sea, hay, hay que buscar... Um, la belleza y la literatura en los libros, sino que se muestra en el paisaje y él, o sea, nosotros, el año pasado que estuvimos fuimos como sede de un congreso de lingüistas que hubo, el congreso a ESLA que hubo aquí y ellas dieron un, una pequeña muestra de lo que hacen y nos pareció algo muy interesante y que puede ser muy útil no solo para nuestro alumnado que también de encontrar muestras o encontrar literatura fuera de la literatura, sino también para toda la gente que quiera venir, porque uh -huh. a mí me parece algo muy interesante. Porque está
3: abierto, hay también que También tenemos,
10: por, por poner un ejemplo, tenemos ¿Sí? una compañera que está investigando mucho sobre cómo se usan los memes actualmente, oh. ¿no? Eh, eh, un meme también puede ser literatura, uh -huh. pues pues muchos de ellos sí, la verdad y lo vemos todos los días
3: Qué curioso me parece, oye hay que decir que, que la charla está abierta como dices, no solo a los alumnos sino a todas las personas que sientan curiosidad y quieran acercarse ese, este miércoles 8 de noviembre a partir de las 7 a la Escuela Oficial de, de Idiomas eh, La charla que además va a ser en español ojo, ¿eh?
10: Sí, la, la charla es en español, aunque bueno, habrá muestras en, de, de post en todos los idiomas ¿Sí? pero la idea es un poco o también pues pues uh, dar la charla en español para que para atraer pues pues a todo el mundo que quiera venir y además si fuera exclusivamente en un idioma por ejemplo nosotros, nosotros que tenemos cinco en la escuela y partimos cinco pues sería discriminar a unos y no a otros y también es bueno que bueno abrimos las puertas y, y bueno, que la gente disfrute de nuestra nuestro programa cultural que uh -huh. Que, que, bueno, que, que recibimos a todo el mundo y, y, y hacemos actividades y queremos compartirlas con, con la ciudad, con todo el uh -huh. que quiera venir.
3: Y es una manera también de, de conocer la Escuela Oficial de Idiomas y, y vuestro trabajo. Bueno, recordamos la fecha, miércoles 8 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, la charla descifra y conserva el paisaje literario en la Escuela Oficial de Idiomas eh, dentro de todas las actividades programadas con motivo... De la séptima edición de la, de la semana de la ciencia y la tecnología en Extremadura. Juan María Pérez, director de la escuela, muchísimas gracias por habernos acompañado.
10: Muchísimas gracias, Inma, y estáis todos invitados a venir, no solo a la charla, sino cuando queráis.
3: Cuando queramos, allí estamos. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.
10: Estoy
3: cansado de pensarte con el techo
0: estás tomando mirando tus fotos queriendo borrarla pero no me da. hubiera dicho lo que siento para no dejarme aguardado los besos que no te di te lo hubiera robado y extraña que me tienes con los ojos colorados lo mismo estar solo que estar solo enamorado
3: Por si no saben qué hora es, llegamos ya casi casi a la una del mediodía, así que ahora vamos a hacer un parón, vamos a coger aire para continuar luego el programa y les dejamos con la información nacional de Onda Cero. A la una y diez, una y cuarto, estamos de vuelta, les espero.
0: fueron las horas... ...un
6: par de... ...es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle... ...a partir de las dos en Noticias Mediodía... ...empezando con una última hora judicial... El Constitucional avala el impuesto a las grandes fortunas, rechaza así el recurso de Madrid por siete votos frente a cuatro. Evaña
2: Hacienda podrá seguir cobrando el impuesto temporal a patrimonios superiores a tres millones de euros. Madrid y por extensión Galicia o Andalucía, que también recurrieron el impuesto, pierden la batalla en el TC y por siete cuatro. De nuevo, progresistas frente a conservadores. El Pleno bendice su constitucionalidad frente al gobierno de Díaz Ayuso que decía que perjudicaba especialmente a sus ciudadanos. Las aprobada fija que el impuesto a las grandes fortunas que se estableció para dejar sin efecto la bonificación al impuesto del patrimonio de las comunidades del PP no invade competencias autonómicas ni crea inseguridad jurídica. A partir de las dos estaremos
6: un día más en Bruselas, donde Puigdemont sigue sin bendecir la investidura de Sánchez y hablaremos de las manifestaciones en la calle y de su repercusión política. A ello se ha referido en el Palacio de la Moncloa la ministra portavoz tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que ha seguido Juan de Dios Colmenero.
0: Y de nuevo desde la mesa del Consejo de Ministros, ataques y descalificaciones directas a la, de la portavoz del Gobierno al Partido Popular, acusándole. De actuar contra la democracia por las concentraciones en Ferrara.
2: Es la constitución española la que otorga un papel fundamental a los partidos políticos en democracia. Por tanto, atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia.
0: Por cierto, ni palabras sobre las negociaciones con Puigdemont, aunque sí gestos, gestos serios de la ministra portavoz y de los miembros de Moncloa cuando concluye la rueda de prensa sin querer detenerse ni un segundo con los medios de comunicación.
6: En cualquier caso, el Partido Popular se desmarca de la violencia, sostiene que se trató de manera injusta a los manifestantes y denuncia, de hecho, la doble vara de medir cuando las protestas se producen en la sede del Partido Popular y piden explicaciones a interior. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncia la sobreactuación policial. A ver, yo lo que vi ayer, sobre todo, fue una decisión que alguien dio por encima a la policía para eh, soltar gases lacrimógenos contra manifestantes donde había y se veía directamente, lo estuvimos siguiendo, incluso muchas personas mayores, chicos jóvenes. Creo que hay que mirar para arriba y ver quién ha decidido crear eso. Y el helicóptero y toda la sobreactuación que hubo, que no es responsabilidad más que de quienes dan esas órdenes. Esta tarde ahí controla el gobierno en el Senado. Los ministros van a responder a las preguntas de los grupos, pero luego no van a comparecer al Partido Popular. Esta situación le parece insólita y demuestra, según ellos, que el gobierno sigue con su táctica de desprecio, declarándose en rebeldía en la Cámara Alta. Mañana los populares van a llevar al Pleno la reforma del reglamento del Senado para dilatar la tramitación de la amnistía y el bar el partido socialista amenaza con llevar ese cambio ante el Constitucional. José Manuel
1: Gabriel. El portavoz popular, Javier Arenas, anuncia que quieren abordar con calma la ley de amnistía y no por la medida de urgencia para prolongar los plazos. Hasta por dos meses van a llevar mañana al pleno la reforma del reglamento de la Cámara Alta. Mientras que la portavoz socialista, Eva Granados, le recuerda que la medida ni siquiera ha sido admitida a trámite y la recurrirán ante el Constitucional.
0: Hay una situación de continuidad en la rebeldía del gobierno frente al Senado, en el boicot del gobierno frente al Senado.
6: Y se
5: está haciendo una modificación de la Constitución... ...modificando un reglamento parlamentario... ...algo que no se puede hacer en ningún caso.
1: El PSOE ha presentado una moción de condena... ...al hostigamiento
6: de sus sedes... ...el PP dice que la estudiará. Les contaremos a las dos de la tarde... ...las conclusiones del demoledor informe de Cáritas... ...y la Fundación FOESA... ...la radiografía social que confirma... ...que seis millones de personas... ...no pueden comer pescado o carne dos veces a la semana... ...porque si no, no podrían pagar su casa. Los responsables de ese informe han comprobado... ...que el alto precio obliga a muchos a vivir hacinados.
0: Que hay un incremento
4: en los índices de hacinamiento... Por tanto, esta es una estrategia que están utilizando las familias. Hablábamos también de otra estrategia que es la de no mantener la vivienda a
8: una temperatura adecuada, ¿no? reducir el gasto al máximo de energía para poder afrontar un pago de una factura que no siempre, que no siempre pueden hacer.
6: Los empresarios se quejan de la regulación normativa y de la fiscalidad. Las pequeñas y medianas empresas dicen que se impide el crecimiento y en consecuencia la creación de millones de empleos. Caridad García. El tamaño de la empresa española es un 23% inferior al de la media europea. Eso se traduce en menos productividad, menos ventas, peores salarios y escasa supervivencia de los negocios más pequeños. En detrimento todo, dice Cepime, de la propia economía española. El presidente de la patronal, Gerardo Cuerva, enumera los efectos que tendría equipararnos al entorno europeo. El
7: crecimiento del 5%
8: del PIB 1.200.000 puestos de trabajo y lo que es más importante es que sin subida de impuestos, la ARCA del Estado recaudarían 21.000 millones de euros más. La
6: carga normativa y la burocracia desalientan, asegura el crecimiento empresarial. Solo el año pasado se publicaron 1.300.000 páginas de legislación aplicable al mundo de la empresa. Y por supuesto, a partir de las dos hablaremos de cuál es la situación ahora mismo en Gaza, un mes después de los ataques terroristas de Hamas en Israel. En 5 minutos será cuando empiece una nueva edición de Noticias Mediodía en la que resumamos la actualidad de esta mañana de martes 7 de noviembre.
2: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía. Ayudo a hacer los
0: deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajim y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquajim, paseo a coco y... ¡Eh! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una y seis minutos. Repasamos la actualidad de Extremadura en la sintonía de Onda Cero. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha comparecido para dar a conocer una declaración institucional en contra de los acuerdos alcanzados por el PSOE y en contra de la amnistía y que ha sido probada en el último Consejo de Gobierno de la Junta. La presidenta ha comparecido arropada por sus diez consejeros y consejeras. María Guardiola exige igualdad, solidaridad y decencia y que no nos comamos las horas del banquete, sino que nos sentemos en la misma mesa.
5: El gobierno en funciones lo que pretende es que nos comamos las sobras del banquete que se acaban de dar con el independentismo catalán. Y este gobierno, Extremadura, lo que pide es sentarse a cenar en la misma mesa. Eso es lo que pedimos, que seamos escuchados, que seamos atendidos, que seamos respetados. Igualdad, solidaridad y decencia. Eso es lo que va a exigir el gobierno de la Junta de Extremadura al gobierno central.
0: Y en cuanto a las concentraciones que se han producido frente a las sedes del PSOE, la presidenta de la Junta dice que es evidente el descontento e indignación de muchas personas, pero hay que respetar a los demás y participar donde esté previsto y autorizado.
5: Es evidente el descontento social que hay, es evidente la indignación de millones de españoles que, como bien ha dicho, se están... ...manifestando, lo que queremos es que... ...estas manifestaciones se hagan siempre respetando a los demás... ...respetando los principios de nuestra democracia... ...y que estén previstas y autorizadas.
0: Bueno, pues reacciones muy críticas... ...los portavoces del PSOE Unidas por Extremadura... ...tras darse a conocer esta declaración institucional... ...un uso de, de instituciones, un, un uso dicen... ...de instituciones intolerable... ...como subraya la portavoz socialista Soraya Vega.
6: Hoy es un día muy triste... ...para las instituciones en Extremadura. Acabamos de observar una rueda de prensa... ...de la presidenta de la Junta de Extremadura... ...junto con todo su Consejo de Gobierno... ...y es intolerable... ...es intolerable que la señora Guardiola... dé un mitin del Partido Popular... ...en la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura. Hoy estarán muy orgullosos de ella... ...en la sede del PP de Génova... ...pero quienes seguro... No pueden sentir ese orgullo, son las extremeñas y los extremeños.
0: Y cambiando radicalmente de asunto, Caja Rural de Extremadura está celebrando hoy en el Hospital Centro Vivo, dependiente de la Diputación Provincial de Badajoz, en la capital pacense, la gana de entrega de los premios de la vigésimo cuarta edición Espiga Jamón, denominación de origen de esa de Extremadura, y la séptima edición Premio Espiga Cava de Extremadura. Con eso y más, ya saben, a partir de las 2 menos 10 de la tarde, en tiempo de información regional, como siempre, 10 minutos antes, con la información local.
2: ¿Aún no conoces gastroexperiencias de otoño? Son propuestas culinarias en restaurantes de toda Extremadura. Actividades de turismo gastronómico, cultural, activo y de naturaleza, para combinarlas como quieras. Ah, y también alojamientos.
9: Infórmate en turismoextremadura.com
0: Junta de Extremadura.
9: ¿Sabías que si tienes experiencia laboral o formación no formal puedes obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad?
6: Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura. Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés. ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2 y media a 3 de la tarde en Onda Cero Extremadura. ¿Te mereces esta radio? Onda Cero, tu radio.
9: Honda cero Extremadura
0: onda cero Mérida 90.4 Fm.
9: too fast to prepare for this tripping in the world could be dangerous Everybody circling as vultures negative nepotist. everybody waiting for the fall of main everybody praying for the end of times everybody hoping they could be the one i was born to run i was born for this whip, whip.
3: 13 y 12 minutos. Ya estamos de vuelta en más de uno, Mérida. En esta segunda parte del programa vamos a hablar de la segunda edición de Caminos Solidarios. Las inscripciones ya están abiertas y, bueno, esto lo organiza José Luis Rodríguez de la Asociación Caminos Romanos, que es ya un experto en la organización de este tipo de, de rutas. Es un camino solidario y todo lo recaudado irá en esta edición destinado a la asociación Emeritea y también a la asociación Andade. Enseguida les daremos todos los detalles y a partir de la una y media conocerán toda la información deportiva de Extremadura de la mano de nuestro compañero David Cerrato. Pero todo esto será en unos minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y en tres minutos estamos de vuelta hasta ahora. Onda
0: Cero Mérida,
1: 90.4 FM.
2: En la edición 2024 tendrás una nueva oportunidad para presentar tu proyecto. Premios Mente Sami, una iniciativa de la Fundación A3 Media con la colaboración de Platino Educa y Unie Universidad.
4: Mi Papi, quiero que me lleves a Clínica Diana.
8: ¿Por qué, hijo mío? ¿Te pasa algo?
4: No me pasa nada. Pero a mí me ha dicho que allí hay unos superhéroes que te dicen cómo tener poderes y ser más fuertes.
8: Superhéroes.
3: Sí, se llama Capitán Pedriata. Llévame a Clínica Diana. Clínica Diana. También la Clínica de los Niños, y sin lista de espera, en Reina Sofía 34, 924-31-12-16, Mérida.
7: Décimo cuarto torneo de gol Onda Cero y Cupra, Grupo G Auto. Prueba clasificatoria para la final nacional de Onda Cero, el próximo 12 de noviembre en el Club de Gol D'Ontello. Inscríbete llamando al 628 51 22 60 o en donteyogol.com Décimo cuarto torneo de gol Onda Cero y Cupra Grupo G de Auto comprometidos con el deporte. Colaboran Mau, Cooperativa Virgen de la Estrella, Coca-Cola, La Carbonería, para Farmacia Lisa de Tena, Bodega Sani, Balneario de Aranje, Hotel Acosta Centro, Peuyot, Bodegas Romale, Bodegas Pofanco, Centro París Médico Estético Ángela Jiménez, Estilo Muebles, Indalitos, Pago los Balancines y López Morenas.
9: Encina Blanca de Alburquerque, vinos únicos, ecológicos, más de 2.000 años de tradición en cada botella, vinos premiados en los más prestigiosos concursos del mundo, vinos para disfrutar, para sorprender. Conócenos en encina Blanca de alburquerque .es.
0: Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
3: Si sí, hablamos en Mérida de una persona que es experta ya en la organización de, de rutas y de caminatas. Bueno, pues hablamos de José Luis Rodríguez y es que eh, tiene ya lista de cara ya al próximo año una nueva, una nueva edición de Caminos Solidarios. El, eh, la primera edición fue todo un éxito, así que esta segunda edición que va a tener lugar el 18 de febrero va bueno, pues a cumplir también todas las expectativas. Caminos Solidarios, como bien dice el Título de, de estas rutas eh, tiene el objetivo siempre bueno pues de recaudar fondos para las asociaciones que más lo necesitan de la de la ciudad. Pero mejor lo hablamos con él y nos lo cuenta José Luis Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Inma, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy Estupendo, ¿eh? bueno, Trabajando en estos eventos y ilusionado por ello. Uh
3: -huh. Bueno, y es que está casi casi a la vuelta de la esquina el 18 de febrero. Las inscripciones ya están abiertas. Se abrieron esta, esta semana y todo, bueno, pues con el objetivo de, de recaudar fondos para dos asociaciones de aquí de la capital extremeña para darle visibilidad y también financiación para que, continúan con, para que continúen con la labor que realizan en, en Mérida. ¿Cuál es son esas asociaciones
8: cuéntanos pues efectivamente pues este, este año tenemos a dos asociaciones muy necesitadas ¿eh? y una es eh, Emeritea Emeritea que eh, da bueno a todos los niños bueno y mayores profundamente niños eh, que tienen síndrome de PA, eh, uh -huh. para atendernos niños autistas y eh, Andade Andade es también la asociación eh, ...que se ocupa de eh, dar mucho cariño... Y, ...y ayudar a todas las personas amputadas... ¿eh? Uh -huh. eh, ...personas que han perdido un brazo, una pierna tal... ...y que bueno, de la noche a la mañana se ven con ese problema... ...y es tremendo también lo que necesitan de cariño... ...y de empatizar con ellos ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, dos cosas fundamentales... ...como tú bien has dicho... ¿eh? ...darle visibilidad a estas dos asociaciones... Eh, ...empatizar con ellos... Y, lógicamente, también pues, oye, tratar de eh, conseguir eh, algunos eurillos para lo mucho que tienen que hacer. Por ejemplo, en el caso de, de MDTA, eh, tienen un local desde hace dos años y no han podido todavía eh, ponerlo en marcha. Porque, sí, bueno, eh, necesitan eh, sí, 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 70.000 sí. euros uh -huh. para ponerlo en marcha. Y, lógicamente, las ayudas, pues, no le llega para todo, ¿no? Uh -huh. Y, claro, ¿qué ocurre con Emeritrea? Para que le demos publicidad a, a, a este tremendo problema. Pues que no, te, no hay aquí, al no tener ningún local, ni poderle impartir terapia a estos chavales, ¿qué ocurre? Que tienen que ir ¿eh? a diario a Badajoz a, a recibirla, con lo que supone una hora de camino para allá, una para acá. Y cuando son cuando tiene más hermanos, pues, fíjate eh, el, el tratar de... De, 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 bueno, de, de organizarse esos es padres noticia. para poder eh, atender a los demás, o sea, tremendo, uh -huh. tremendo hay que hay que echarles una mano totalmente uh -huh.
3: Bueno, pues para echarles una mano tanto a Meritea y a Andade eh, has organizado esta segunda edición de Caminos Solidarios, el domingo 18 de febrero, que va a ser eh, muy similar a la, a la primera edición cuéntanos, ¿por
8: dónde va a transcurrir? Sí, el formato es el mismo sí, el formato va a ser el mismo, en lo que es eh, un, un recorrido eh, ...principal de en torno a unos 35 kilómetros... ...y dentro de ese mismo recorrido... ...a su paso, por otros dos puntos... ...pues se van incorporando eh, otras personas... ...que tengan pues una, normalmente... ...una situación eh, física o estén acostumbrados... Eh, menos a andar, ¿no? eh, uh -huh. para que no sea igual de duro para todos. Entonces son tres etapas, o sea, perdón, tres rutas dentro de la, del mismo evento: una de unos 35 kilómetros que saldrá de Calamonte, ¿eh? otra de en torno a unos 20 kilómetros que sale de Arroyo de San Serván, ¿eh? por el mismo recorrido. Van las dos ya en dirección a la Presa de Montijo y al llegar a la Presa de Montijo vuelve a salir eh, otra tercera ruta. Eh, pues ya que ahí quedan unos 12 kilómetros para llegar a Mérida, y en Mérida, pues oye, eh, en un entorno eh, bueno, inigualable como es eh, la de del de Acueducto de los Milagros, pues allí tendremos, lógicamente, música, bebida, comida, el Templo de los Arroces nos volverá a preparar eh, una paella para todos los inscritos, o sea... Eh, eh, muy bien, ¿eh? uh -huh. pasaremos un día estupendo, que como siempre lo que pedimos es que haya unas condiciones climatológicas eh, favorables Ojalá. ¿eh? y podamos todos estar allí y disfrutar de, de, de ese momento. Uh
3: -huh. La ruta ya está organizada y solo faltan lo, los participantes. Eh, ya están abiertas eh, las inscripciones. Eh, en total me parece que son casi mil caminantes lo que pueden participar y no sé cómo van las listas.
8: Pues efectivamente la lista va estupendamente. Llevamos realmente tres días porque abrimos el, el sábado al mediodía y tenemos ya eh, unos 300, parece que iban unos 301, 303 o algo así, eh, 300 inscritos. La verdad que sí tenemos mil y de esos mil pues los hemos dividido 500 en la en la, en la ruta más larga, la de Calamonte, eh, 300 en la de, en la mediana que es la que sale de eh, Arroyo San Serván y 200, eh, la más cortita, que es la que sale de la presa de Montijo. Eh, la presa de Montijo, que la verdad es que es también una zona muy atractiva. Luego subiremos por el margen izquierdo del Guadiana, todo el Guadiana arriba, es precioso, eh, hasta llegar al puente romano. Y en el uh -huh. puente romano nos meteremos a, por el descendedero hacia la isla y luego ya toda la isla y el río Albarrega para arriba también por el margen izquierdo hasta llegar a los milagros.
10: Uh -huh.
3: Además está o sea, ya todo estupendo. organizado, eh, todo bien señalizado para que nadie se pierda en la en la ruta. También va a haber habituallamiento porque son eh, la más larga, 35 kilómetros, ¿no?
8: Sí, montaremos montaremos cuatro habituallamientos uh -huh. Cuatro avituallamientos que de momento hemos quedado en, en fruta y fruta y agua, sí. pero vamos vamos a tratar también de poner algún otro producto a ver si se nos da bien con los colaboradores, que me imagino que sí, y los patrocinios, y podemos echar una manita a poner unos, unos avituallamientos un poquito eh, más contundentes. más contundentes.
3: Aquí hay mucha afición a, a este tipo de, de rutas, José Luis, eh, seguramente eh, muchas personas quieran participar y para quien nos esté escuchando y quieran apuntarse, que todavía están a, están a tiempo, ¿dónde pueden a, eh, hacerlo y cuál es el precio también de cada, de cada una de las tres rutas?
8: Pues mira, las inscripciones eh, las hemos hecho a través de Chip Serena, eh, Chip Serena que a su vez eh, utiliza la plataforma de Deportique y los precios, pues bueno, son tremendamente, eh, vamos, iba a decir, cómodos para que y asumibles para todo el mundo, ¿no? La de Calamonte, eh, que son 35 kilómetros, tiene un precio de 20 euros, eh, la de Arroyo tiene un precio de 18 y la de eh, la presa de Montijo, un precio de 16, la inscripción. Pero ahí entregamos una camiseta técnica eh, Tuga, que es una camiseta mmm, de total, total calidad. ¿eh? Más luego, pues lógicamente, como hemos hablado, la bebida, eh, plato de paella, los habitollamientos, O sea, realmente eh, en el mercado se, se puede encontrar poquitas, poquitas... Eh, poquitos eventos con estos precios. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, aquí tenemos la gran ventaja de que nos echa una mano pre tremenda eh, los empresarios eh, de, de la zona y bueno gracias a eso pues podemos también eh, tener un superávit, un superávit y poder entregar, pues eso algunos como digo, algunos eurillos eh, a estas asociaciones.
3: ¿Mil participantes también fueron eh, en la primera Además, edición? Eh, José Luis, también fueron, mil ¿también fueron mil participantes en la primera edición?
8: No, no fueron fueron en la primera edición que tuvimos que eh, eh, hacer dos ampliaciones eh, uh -huh. llegamos a 900 uh -huh. ¿eh? llegamos a 900 y este año hemos salido de, ya de hecho de entrada con los 1.000, porque además eh, al estar organizando eh, caminos romanos caminos romanos el, el club ha crecido muchísimo uh -huh. o sea antes éramos como se suele decir cuatro cuatro socios y ahora mismo ya es un club con 136 socios o sea un club uh -huh. ya eh, potente, que Ajá. simplemente con, con los, eh, los socios que tenemos y demás, ya eh, eh, llenamos cualquier <risa> cualquier eh, ruta que pueda haber. ¿no?
10: Totalmente. Eh, muy bien.
3: Bueno, pues eh, esperemos que tengáis que, que ampliarla también en esta segunda edición. Son eh, mil participantes, pero bueno, eh, con el éxito que, que tenéis en todas las rutas que, que hacéis, porque además son muy atractivas y muy asequibles para, para todo el mundo, esperemos que, que también bueno pues tengáis que, eh, que ampliarlo, que eso quiere decir que, que el trabajo está bien hecho y que es eh, de nuevo un rotundo éxito. Recordamos que, que el plazo de inscripción todavía está abierto para participar en la segunda edición de Caminos Solidarios que organiza eh, el club. Eh, bueno eh, Hay que decir que, que es solidario porque este año todo lo recaudado irá tanto para la Asociación Emeritea como para Andade, para ayudar a, a los que necesitan eh, algún tipo de, de prótesis eh, organizado, como decimos, por Cruz de Caminos Romanos. Nos tenemos que, que despedir, José Luis. No sé si nos queda algo rápido que decir.
8: Pues bueno, eh, simplemente lo fundamental, ya entraremos en otro momento, pero ahora mismo, pues nada, que tratemos de, de realizar la inscripción lo antes posible ¿eh? Eh, y ojalá tengamos que, que ampliar y que ya sabéis, a través de Chip Serena. ¿Eh? entráis y, y se puede perfectamente en un momentito realizar la inscripción. Y luego, lógicamente, en todas los, los, las redes sociales de, de Caminos Romanos, tanto en Facebook, ¿eh? Asociación Caminos Romanos, eh, Asociación, perdón, Club Deportivo Caminos Romanos, eh, en Instagram, Caminos-Romanos. Y estamos también, eh, tendremos en 8 o 10 días operativa la web. Toda uh -huh. la teníamos terminada y la estamos ahora mismo terminando para que también sea también más fácil contactar con nosotros.
3: Bueno, pues ahí están los canales eh, de información para aquellas personas que quieran conocer eh, un poquito más de, de esta ruta. José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: Un abrazo. Inma, muchísimas gracias a, a ti y a Onda Cero y siempre nos echéis una mano, la cual agradecemos horrores. ¿eh? Aquí
3: estamos, para lo que haga falta. Hasta la próxima.
8: Muchísimas, muchísimas gracias. Adiós. Hasta cuando queráis. A vuestra disposición. Chao, chao. chao.
3: Pues con esta ruta solidaria despedimos el programa de hoy llegamos casi casi a la una y media tiempo ahora para ofrecerles toda la actualidad deportiva de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato Más de uno Mérida continuará mañana miércoles a la misma hora de siempre. A partir de las 12 y 20 les espero en directo para contarles toda la actualidad de la capital extremeña y de la comarca. Como siempre ha sido un placer. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Ponemos fin al programa de hoy. Gracias por acompañarnos y a disfrutar de la tarde.